0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Анина Башвили. Я прошу всех поставить лайки и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и внимательно следить за нашим разговором, присылать вопросы в чат, если они у вас будут возникать. По ходу нашего разговора я рада приветствовать в студии политолога Майкла Наки. Майкл, привет!
1: Ну, Здравствуйте.
0: Против председателя Совета мемориала Олега Орлова завели дело о повторной дискредитации армии. Сегодня утром к бывшим руководителям ликвидированного общества мемориал, в том числе и к Орлову, пришли с обысками. Почему сейчас, почему так жестоко?
1: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, довольно бессмысленно обсуждать все эти дела отдельно. Ну, То есть, каждая из них – это большая трагедия, безусловно. И когда к людям утром вламываются менты обыскивают их, вламываются к их родителям, кошмарят, отводят в отдел, угрожают, заводят уголовные дела, сфабрикованные уголовные дела, которые мы совершенно себе прекрасно представляем, как могут превратиться в реальные сроки. Это, конечно, трагедия. Трагедия в большой череде других трагедий, которые связаны с общим репрессивным состоянием нынешней российской власти. И, мне кажется, последняя вообще вот неделя, полторы, наверное, даже, они как-то нам немножко напомнили, немножко нас привели в чувство, в каком плане, когда война только началась, первые несколько месяцев все активно обсуждали, как Россия становится даже эстетически похожа на Немецкое фашистское государство времен Гитлера. Помнишь, вот это, когда развешивали Зеды когда там с детьми начали вот эти вот уроки о влажном проводить и рассказывать: Значит, как надо Родину любить.
0: Прости, более того, из последнего в Казани детей учили сейчас руку, сейчас на это на я, я сейчас пока
1: про начало войны. Вот это было в начале войны, и был большой такой общественный шок, потому что эстетически это слишком стало похоже на фашистскую Германию, и поначалу это прям всех приводило кого в уцепенение, кого в ужас. Но шли недели, шли месяцы, и немножечко вот это ощущение как будто стало пропадать у людей. У людей в России, у людей за пределами России, которые из России наблюдают. Как-то вот обвыклись. Как-то начало это все быть довольно обыденным, про это уже все меньше и меньше говорят, а городским ландшафтам с фактически свастиками, висящими потихонечку привыкли. Привыкли к учителям, которые рассказывают, что в Украине нацисты, а Путин великий вождь. Привыкли к уголовным делам, привыкли к посадкам по делам о фейках. И как-то это уже не вызывает такого большого резонанса. И вот последние полторы недели, наверное, немножко нас в этом смысле приводят в чувство, потому что вот этот след следующий этап трансформации на пути к этой цели, к тотальной тирании, к тоталитарной диктатуре, Вот следующий следующий шажочек снова сделал. О чем я говорю? Я говорю и о сегодняшних обысках в мемориале, я говорю и о ментах, которые пришли в московские бары, задержали там посетителей и заставили их, фактически стоя с электрошокерами и кувалдами, значит, петь песни группы любэ, издеваясь фактически над ними, заставили их рисовать на двери свастику, потом проделали все то же самое в открытом пространстве. Почему я на это обращаю внимание, да, что это целая череда? Потому что не так страшно отдельный мент, который начал заниматься вот таким да, своеволием. Потому это есть в любой стране. В абсолютно любой стране в мире всегда найдется мент, который будет пытать, унижать, избивать. Но другой вопрос, как на это реагируют? И здесь реагирует абсолютно нормально. Никаких проверок, ничего. То есть это официально разрешено. Теперь ментам разрешено подходить к вам где угодно и заставлять вас делать что угодно. И ничего им за это не будет. Также обыденностью стали и доносы. Теперь человек, который сидит рядом с вами в метро, в троллейбусе, в автобусе, может написать на вас донос по любому надуманному предлогу. За картинку в телефоне или даже в ее отсутствии. Суд разбираться не будет. Вот она, Россия марта 2023 года, когда многие эксперты и неэксперты обсуждали вот этот вот путь к тоталитарной диктатуре, который кому-то выглядит как точки на карте, да, ты из одной идешь в другую, а для кого-то это как линия, по которой происходят процессы трансформации. Вот я всегда говорил, что это как линия, и маленькими шажочками ты по ним идешь. И первые тенденции этого были заметны давно, но вот такая яркая история уже началась с окончательной трансформации, с переходом к ней, с посадки Алексея Навального. Дальше движение исключительно в одну сторону. Yeah. <laughs> И каждый человек, который надеется, что война его не заденет, что вот там где-то идет война, а он будет спокойно там сидеть себе в Москве, пивко пить, я не знаю, фрапучина, еще чего-нибудь, что там, тыквенный лат да, по которому все очень скучают. И он надеется, что это само как-то пройдет, а он будет жить, как жил. Вот этого не будет. Если вы хотите продолжать оставаться, что называется, аполитичными, если вам кажется, что ничего важного не происходит, то учите тексты группы Любе Будьте готовы сесть в любой момент по любому доносу и как бы примите вот эту свою судьбу. Потому что вот эта трансформация, заканчивающаяся в том числе школьниками, которых индоктринируют, которых учительницы, как ты заметила, та история в Казани, в актовом зале сидят дети, учат их под песню «Я русский вскидывать руки вверх». Да? Ну, от фашистского приветствия отличает только то, что там кулак, а не ладонь И э, сначала дети это делают неохотно а Она говорит, а что, вы не русские, что ли? Но даже если не русские, граждане России, нет, кто-то из вас не гражданин России, тогда немедленно депортация, говорит она, и улыбается. И мы видим уже следующие кадры, там минут через 10 тренировок дети послушно вскидывают руки вверх под песню «Я русский». Это не единственная школа, где такое происходит. В разном режиме, где-то интенсивно, где-то менее интенсивно, где учителя чуть, ну, не то чтобы сопротивляются, а саботируют, но это происходит по всей России. Вот эта фашистизация, она набирает обороты. И это, кстати, единственная вещь, которой Путин научился за свою жизнь. Он очень любит историю, как известно, но зачастую его представления об истории сильно разнятся с реальностью, с объективной реальностью. Но самый важные для себя уроки он усвоил. Самый важный урок, который он подчеркнул, это то, что лягушку надо варить медленно, что нельзя резко вот все менять, потихонечку. Чуть-чуть добавляем здесь произвола, сначала начинаем разгонять там массовые митинги, потом начинаем изолировать политиков, начинаем сажать политиков, потом активистов, потом приходим и разрушаем НКО, и потом уже беремся за обычных граждан. Создаем целую культуру доноса, которая сначала ни на что не влияет, вспомните ту же Лигу э, безопасности интернета два года назад. Или, ну, эти доносы, вообще любые доносы, они же постоянно пишутся. Люди постоянно пишут доносы на всех. Просто раньше... Ну, Этим доносом никто не давал ходу. Они не влияли на то, что кого-то сажают или не сажают. Да? По крайней мере, в большинстве случаев. Теперь доносчикам почета и уважения. Лига безопасности интернета стала действительно органом, который может притянуть блогера какого-нибудь, повлиять на то, что э, никоглая э, возьмут и будут там избивать в отделе, а потом депортируют из страны. То есть наступила эра доносчиков, Эра лизаблюдов, эра вот этого показного патриотизма и эра того, что любая гнида с удостоверением полиции или даже без этого удостоверения, но с виртуальной или реальной буквой Z у себя на лбу, считает себя вправе делать все, что угодно с абсолютно другими людьми. И быть нелояльным или лояльным власти теперь недостаточно. Ты должен быть не просто вне политики, ты должен не просто не высказываться против войны. Теперь, если ты хочешь встраиваться в эту систему, просто в ней существовать, ты должен выражать свою поддержку и одобрение. И любой из обозначенных персонажей с кувалдой или в руке, или грозясь кувалдой или судом, заставят тебя, собственно, целовать там ботинки, землю и распивать шаман или группу любые. И мемориал в этой общей конве просто взяли и пришли к ликвидированной организации, просто с утра, просто с обыском, просто задержали, просто завели дело. И все, и ничего, никого не осталось, кто в России мог бы их защитить. И не осталось никакого даже подобия права, которое бы позволило хоть как-то, хоть кому-то от этого защититься.
0: Вопрос о спящем обществе очень острый. И в прошлую пятницу мы с Дмитрием Быковым тоже в программе «Честное слово» много об этом говорили, практически весь эфир был посвящен тому, почему э, общество или конкретные граждане так послушно мирятся со всем происходящим. Но тут у меня есть, знаешь, буквально контраргументы и контрпримеры, которые только потому, что они контр, попадают в новости. В Тверской области супругов приговорили к 7 и 6,5 годам по статьям о фейках, вандализме за посты о войне в Украине и антивоенные надписи. Да и можно совсем далеко не ходить. История с москвичом Юрием Самойловым, на которого в итоге донесли пассажиры метро, которого арестовали на 14 суток из-за изображения шеврона украинского полка АЗОВ на заставке телефона, это как раз те самые проснувшиеся. Вот, например, москвич Юрий Самойлов даже рассказывал, что во многом и слушал твои конкретно видео, э, и смотрела твои ролики, смотрела телеканал Freedom, и у него были другие средства э, независимой э, массовой информации. И вот к чему это приводит. Здесь 14 суток, там какие-то совершенно чудовищные сроки. Ну, то есть должен быть какой-то план по э, одновременному пробуждению или как это должно работать. Вот проснулся Юрий Самойлов, проснулась семейная пара. У одного 14 суток, у других 7-6,5 лет.
1: Ну, слушай, опять же, я никакой тут глубокой истины не открою, конечно, вопрос в количестве, ну, то есть это всегда вопрос в количестве, если у тебя выходят миллионы людей на площадь, если выходят десять человек, это две большие разницы, Десять человек можно задавить, запугать арестовать, или с миллионом ты ничего сделать не можешь. И я не питаю больших иллюзий. То есть мне не кажется, что сколько бы мы ни работали, чего бы мы ни делали, что завтра выйдет миллион людей на площадь. Нет. И более того, я не готов кого-то к этому сейчас призывать, потому что сформировавшаяся диктатура, это диктатура, которая уже не обращает внимания на публичную критику и реакцию. Они боятся ее. Они боятся недовольства как такового, потому что, на их взгляд, это риск, который может привести к саботажу, к отсутствию Мобилизационных ресурсов с экономической точки зрения и с военной точки зрения. Поэтому для них важно, чтобы в целом люди вырабатывали вот это послушание. Это не значит, что противовес этому борьба. Противовес этому это как минимум внутреннее понимание несправедливости того, что происходит. То есть, знаешь, как я бы так обрисовал. Это нужно для того, чтобы когда появится возможность, было достаточное количество людей, которые будут готовы себе как минимум сказать, что все, что происходило и происходит, было ужасно. И что Путин разрушает Россию, а не помогает и не создает ее. То есть вот борьба идет за умы в этом пространстве. Есть отдельные смельчаки. э, ну, этим людям только какое-то бесконечное уважение. Э, Я там вчитался в историю Юрия Самойлова. Я связался с его семьей мы на связи находимся. Я надеюсь, что, скажем так, что этим арестом все ограничится, и что у Юрия будет возможность остаться на свободе, ну, сформулируем так. Но есть, да, отдельные смельчаки. Я там не готов их осуждать, наоборот, я ими восхищаюсь, потому что, знаешь, есть люди, которые говорят, ну вот мы зато остаемся в России. Люди с языками в жопе, которые просто живут своим обычной комфортной жизнью. Ну, иногда еще кротов ФБК ищут. И вот к ним, как бы, я не могу проникнуться большим восхищением их деятельностью, потому что просто сидеть в Москве и, значит, кичиться именно этим, не делая ни ничего, и не говоря, не называя вещи своими именами, это, ну, это и не заслуга, и не позор, это просто ну, нормальное существование, то есть странно, когда этим кичаться, но есть люди, которые продолжают и работать, и что-то делать, оставаясь в России, беря все риски на себя, я думаю, что вот эта история с Мемориалом должна показать очень простую вещь, не только с Мемориалом, с Ройзманом, с тем же, да? Вот сейчас уже не важно делаете вы что-то конкретно или нет. Ты знаешь, когда вот это вот дело Ройзмана начали обсуждать, и начались там обращения к администрации ВКонтакте, сам Евгений Ройзман послал, или, значит, обращения к руководителям, администраторам группы ВКонтакте. Мне это довольно странно, потому что мы видим, что дело не ВКонтакте. Я вам так скажу, ВКонтакте и полиция, и суд... Вот все эти три актора прекрасно знают, что Евгений Ройзман не имеет к этому никакого отношения. Вконтакте – это социальная сеть, которая настолько плотно связана с ментами, которая передает им даже без требований IP-адреса и все данные, по которым можно установить, кто что что делал в сети что нет ни одной возможности, по которой мы могли бы сказать, что вот действительно суд или прокуратура, они здесь искренне-искренне полагают, что Ройзман что-то репостил, не говоря уже о том, что вообще-то мы обсуждаем просто репост видео, за которое человека арестовывают, так не должно быть. И в этом смысле речь вообще не про ВКонтакте. Речь про то, что есть политическое решение, и его воплощают. Более того, сейчас уже даже политические решения не всегда нужны. Вот эта атмосфера тотального доносительства и самоуничтожения, в том числе внутри, она стала повсеместной. Ты знаешь, когда э, людям говоришь про нацистскую Германию, Все в основном вспоминают концлагеря, газовые камеры, Вторую мировую, и это понятно. Это, наверное, самые самые трагичные, самые большие истории. Но начиналось-то все не с этого. Начиналось все как раз с активных репрессий внутри самой Германии. Причем и репрессии связанных с судом, когда людей сажали, и другого рода немножечко трансформации общественной, когда штурмовики сочувствующие Гитлеру, неофициальные, не обличенной властью, приходили как раз в заведения, которые Гитлера не поддерживали, или которые даже высказывались против него, сомневались во власти Гитлера и вообще в персоне Гитлера, и громили их, разрисовывая их различными символами, относящимися к Гитлеру и к его политическому движению. То, что мы видим сейчас, неотличимо. А то, да, вот мы когда говорим про нацистскую Германию, мы такие метафора, метафора, где, там утрирование многие любят повторять. И, конечно, российский режим не точная копия нацистской Германии, точных копий вообще не существует в истории. Но на прошлой неделе я поймал себя на том, что это настолько эстетически похоже. Это прям, знаешь, это не калька с нацистского режима, это реконструкция. Вот, как знаешь, бывают исторические реконструкции, там бородинового вот очень любили под Москвой вновь проводить. Вот это оно, только в режиме реального времени и то, что мы вот впрямую наблюдаем. Поэтому история про то, чтобы как можно больше людей, во-первых, понимали, что происходит, и могли принять решение. Кто-то принимает решение геройствовать. Я этих людей уважаю. Единственное, что мне кажется важным, чтобы они понимали риски, которые они на себя берут. Потому что сейчас эти риски максимальны. Эти риски максимальны. Кто-то примет решение, что он, значит, зашторивает шторы и старается не появляться на улице, и шепотом говорит анекдоты, если говорит. Кто-то принимает решение уезжать, но суть в том, чтобы каждый человек понимал, что происходит, исходя из этого принимал решение, а не поддавался там патоке пропаганды и э, развешивал уши о о том, как Владимир Путин борется со всем миром, который хочет уничтожить Россию. В этом я вижу какую-то свою, в том числе, задачу, и, очевидно, периодически с ней справляюсь. Но базово... э, Не давая советов и не настаивая, я бы сказал так э, всем людям, которые продолжают оставаться в России. Просто обрисую варианты, которые у вас есть. Не говорю вам, какой из них выбрать, но, на мой взгляд, Опять же, я не нахожусь в России, что, с одной стороны, означает, что я, наверное, в чем то понимании теряю контекст. С другой стороны, у меня нет ограничений, которые могли бы мешать мне высказываться. Так вот, на мой взгляд, сейчас в России следующие опции вам доступны. Если у вас есть силы бороться, боритесь. При этом осознавайте, что это страшная борьба, что сейчас она страшна, как никогда. Срок это э, уже даже не худшее, что может с вами произойти, а вот в нормальном распределении. То есть это обычное, что может с вами произойти. Вас могут избить, вас могут побить, вам могут дать тюремный срок, вас могут убить. Да, мы вот сейчас в этой точке. Второе, можете бежать, бегите, если у вас есть силы бежать. Я не знаю, э, мне хочется понять и представить, вот, знаешь, Допустим, ты молодой человек или девушка в Москве, да, сейчас, и ты понимаешь, что ты можешь прийти в бар, не в политический, не на митинг, не на концерт, не на вечер в поддержку Украины, просто выпить пиво. Ты приходишь в бар, выпить пиво, или безалкогольного пива, как мы с тобой не пьем, например, приходишь выпить лимонада в бар с друзьями, просто вечером. Туда врываются менты, кладут вас мордой в пол, на часть из вас надевают наручники, стоят с электрошокерами, врубают любые, и вот стоя в мультировании, говорит, подпевай. Чего стоишь? Подпевай, давай, вытягивай, вытягивай. И я просто ну, не не понимаю ну, людей, которые пытаются это заглушить в своей голове, игнорировать это в своей голове. Это вот с обычными ребятами произошло, понимаете? Не с политическими. Все, это, это вот уже так устроено. Поэтому, если можете бежать... Ну, если есть силы бежать, бегите. А третье, если у вас ни на что нет сил, и вы выбираете вот терпеть, и становиться частью этого, потому что у вас больше нет выбора не становиться частью этого, вам не оставила его, не оставит эта диктатура. Это пока мы видим процесс в движении, но это будет развиваться дальше. Мы видим, как это развелось за год, дальше будет только быстрее и сильнее. Будет развиваться по масштабу и по жесткости. То, если вы выбираете терпеть, то, во-первых, учитесь заглушать свою совесть, она будет каждый день к вам приходить. А во-вторых, учите песню Любе и просто понимайте, что да, вот теперь вы часть тех фотографий времен фашистской Германии, где вот все в едином порыве скидывают руки, потому что всех, кто не будет этого делать, будут сажать, избивать, как менты, так и просто мимо проходящие люди, на вас будут писать доносы, ваших детей будут отбирать и прочее, прочее. Я понимаю, что это звучит апокалиптично, неприятно и, может быть, немножко надменно, но... Я пока не вижу никакого другого пути в рамках нынешних обстоятельств, по которому могла бы дальше двигаться Россия. Я честно вам скажу, что вот именно последние полторы недели, когда эти все события, бар-андердог, презентация книги Саши Скочеленко, арест людей из мемориала, Евгений Ройзман с его посадкой, они прям слишком хорошо ложатся в одну канву, показывая весь спектр будущего, которое ждет Россию вот в самое ближайшее время.
0: Хотела бы вернуться все-таки к... Не знаю, можно ли назвать это критикой, но, тем не менее, в любом таком эфире, где обсуждается возможность противостоять системе или обсуждаются варианты, которые остаются еще у людей, есть люди из России, они пишут в чат и чувствуют какую-то несправедливость в свой адрес и видят эту критику несправедливой, они-то проснулись. И что им делать, если они действительно не могут никуда уехать? Им просто нужно ждать, пока проснутся остальные, вот те самые миллионы, о которых ты говорил. Mm-hmm. И э, мы понимаем, что даже в этом ожидании у них не то чтобы очень много м, вариантов какого-то действия. Э, ты уже не можешь пойти в бар и собраться со своими единомышленниками. Ты в метро должен телефон доставать так, чтобы никто тебе, к тебе в этот телефон не заглядывал через плечо. Э, получается, только ждать. Ждать? Что делать?
1: У нет ответа. Ну, то есть, типа, все варианты, которые я вижу, я вам перечислил. А, у меня, к сожалению, нет ответа. Ну, то есть, если бы я знал, я бы сказал этот и, рецепт. И, прости, важно, вдобонку, важно. Да.
0: вот это ожидание, оно помогает режиму? Вот пока человек понимает, осознает и ничего не делает, это влияет как-то на происходящее? Смотря с чем сравнивать.
1: Смотря до какого момента человек будет ждать. Смотри, тут, мне кажется, есть два условия необходимых, да, но недостаточных. Необходимые два условия вот для любого человека, сохранить себя и сохранить свой разум. Ну, то есть, сохранить себя физически, а второй сохранить свой разум то есть, не подпасть ни под чье влияние, не позволить затуманить, не позволить себе выработать вот этот вот рефлекс, как у собаки Павлова, да, когда включается шаман, и ты вскидываешь руку. Это два необходимых условия. Дальше кто что считает для себя возможным. Кто-то может потихоньку переубеждать своих родных и близких и помогать просыпаться другим. И в рамках этого, соответственно, помогать, накапливать критическую массу для того, чтобы в нужный момент она обвалила или помогла обвалить этот режим, или помогла в момент, когда режим обвалится, собственно, выстроить нормальное общество, которое сможет противостоять всем тем, кто под этой пеленой останется, а какое-то количество людей останется, безусловно, даже после падения режима. Второй вариант, это, как я уже сказал, активные действия. Ну, они бывают самые разные. У кого-то это может быть э, с минимальными рисками и мягкой силой, у кого-то радикально. Причем радикальность, мне кажется, будет увеличиваться в степени, и я даже не могу ее осуждать. Потому что, на мой взгляд, э, люди, в отношениях которых происходит вот такое тоталитарное насаждение фашизма и такой э, просто беспредел, имеют полное право на сопротивление. Причем во всем возможном спектре этого сопротивления. Вот, поэтому кто кто, что считает для себя возможным и правильным? Если бы у меня был рецепт, я бы вообще сломя голову убежал бы и рассказывал бы его. Нет сейчас простых. Мы оказались в той точке, где простых рецептов уже нет. Да.
0: Мне просто интересно, да. оказавшись внутри такой политической да. системы, что может гражданское общество? Есть ли какой-то нет, гражданское общество
1: никакого нет. Есть нет, ли нет, какой-то нет.
0: список активных или пассивных действий, которые еще можно продолжать
1: делать, чтобы когда... Безопасно? Безопасно ни одного. Ни одного. Вот в этом ключевая трансформация. Вы больше не можете рассчитывать на последовательность со стороны власти... Вы не можете считать, что если вы ничего не репостите, то вам не припишут чужой репост. Вы не можете теперь считать, что если вы придете просто в бар попить пиво, с вами ничего не будет. Все, этого больше нет. Теперь все опасно. Более того, даже если вы поддерживаете власть, вы все равно в опасности, потому что такого рода режимы, они не разбираются. Ну В чем феномен доносов сталинского времени? В них никто не разбирался? Почему есть вот эти все байки, что ты пишешь донос на соседа, а потом заезжаешь в его квартиру? Потому что специфика доноса заключается в том, что он принимается на веру. И мы сейчас этого тоже увидим навалом. Ты посмотри на это ну, судебное заседание по этому человеку в метро. Ну, то есть ему э, приписано распространение пропаганды экстремистских материалов. Он ничего нигде не распространял. Это было на его телефоне. Он вообще ничего не публиковал, ничего не делал. И в этом смысле совершенно неважно даже, будете вы что-то делать или нет, риски все равно остаются. Естественно, если вы боретесь, то риски увеличиваются. И это надо понимать. Это не значит, что этого не надо делать. Если у вас есть достаточное количество смелости, понимания, как это сделать, возможности, ну, это можно только, только восторгаться этим.
0: Мне кажется, что это, знаешь, такой уже процесс чуть ли не психологический, потому что до сих пор общество или гражданин, в частности, вот я как конкретное лицо, никогда не было этого ощущения прямого столкновения с опасностью. То есть вот была безопасная граница, и понимать, что теперь нет никакого безопасного пространства, это довольно сложно. И психологически принять, что вот это произошло, что ты даже внутри, может быть, даже в рамках своей квартиры можешь не можешь чувствовать себя в безопасности, потому что мало ли какой сосед зайдет, там
1: тебе тоже через плечо
0: куда-нибудь посмотрят
1: и что-нибудь увидит страшное. Это специфика нового времени. Ну, слушайте, там, если вас это сильно тревожит, вы можете попробовать там посмотреть, послушать каких-нибудь успокоителей, их всегда в достатке, который вот когда там Новодворская там говорила, что, вы знаете, Путин обязательно приведет нас к войне и к тоталитаризму, они такие, сумасшедший, димшиза, или там, когда то же самое говорил Борис Немцов или Алексей Навальный, или когда, ну, я не знаю, когда кто-то рассказывал, что, смотрите, вот оно началось, да, там в 19 году, когда были поправки Конституции, вот она началась диктатура, говорили многие, ну, там, часть людей отмахивалась от нас, говорил, да, это городские сумасшедшие, Путин легалист, Путин никогда на это не пойдет, Путин никогда не пойдет на войну, вот тоже, опять же, перед началом войны то же самое было, ой, да слушайте, что вы нагнетаете, истерию, все будет нормально, это такой механизм самоуспокоения, потому что то, что ты описал, это очень страшно, жить в ощущении вот этом, что постоянно за тобой могут прийти, да, вот, которые известны нам из книг и фильмов, да, вот эти шаги в коридоре, и вся квартира замирает, к нам, не к нам, и когда у тебя только одна мысль в голове, знаешь, какая? Когда Чтобы вот эти шаги... Чтобы ко мне, к другому? Чтобы к соседу. Чтоб соседа забрали, а не меня. Понимаете? Это вот, вот теперь это будет выглядеть так. Я, я, бы, я, я надеюсь, я ошибаюсь. Ну, может быть, завтра, там, я не знаю, выпустят Ройзмана, э, уберут уголовные дела на мемориал. Типа, а в баре это было там м-м, своей воли отдельного полицейского, и послезавтра ему выпишут э, штраф и посадят его за превышение должностных полномочий. А презентация Саши членка где избивали людей, которые туда просто пришли тоже, знаете, как это? Товарищ Сталин произошла а чудовищная там, кстати, ошибка.
0: во время этой презентации еще одна чудовищная деталь. Там внутри этого зала сидела женщина, которая mm-hmm. буквально давала команду силовикам, чтобы вот сейчас пора заходить. Она mm-hmm. была там все мероприятие, mm-hmm. она ждала момента, когда книжки начали не продавать, а просто раздавать пришедшим. Yeah. И тогда она условно дала команду, чтобы силовики ворвались и сделали то, что они собирались делать. Но... В этом, в этом, в, эта
1: часть ужаса, вот так каких тоталитарных режимов, в том, что недостаточно переходить на другую сторону улицы, когда ты видишь мента. Теперь не только мент, но и любой человек вокруг, сидящий рядом с тобой в метро, пришедший на твою презентацию. Любой человек – это потенциально доносчик, потенциально человек, из-за которого ты можешь сесть или из-за которого тебя могут избить.
0: Интересно, как э, есть ли механизм по деконструированию и, и страха, с одной стороны, и деконструированию вот этого вот чувства вседозволенности, которое, очевидно, все эти 23 года поливал, удобрял и
1: взращивал Владимир Путин. Очень потихоньку он это делал. Это, конечно, в России. Это он гений. примерно
0: тем же самым же и занимался мемориал все это время
1: деконструкции.
0: Пытаясь, да, рассказать, что же происходило на самом деле через знания, мне кажется, этот механизм в принципе и запускается, разве нет?
1: Запускается, да. Именно поэтому первое, с чем начали бороться в свое время, это школьное образование. Поэтому туда поставили Мединского, этого полоумного, поэтому переписывают учебники истории, поэтому закрыли архивы. Ну, то есть была же идея после развала Союза, было вот там на общей эйфории, свобода туда-сюда, начали открывать архивы. Довольно большими темпами, и, собственно, истории мемориала многие, про которые они рассказывают, это либо архивы, либо даже какой-то человек из кругов власти, который к ним пришел и начал давать какие-то документы, ну вот в том числе это то, что сегодня обсуждается. Собственно, Путин это понимал, поэтому он и начал... По истории, что называется, заморачиваться. Нам кажется, это просто безумный полоумный дед за гаражами. Не так. Ну, Он осознает, что кто контролирует прошлое, тот управляет и будущим. И э, именно поэтому так остро они реагируют на все, что связано с историческим контекстом, в том числе и на общественном мемориал. Владимир Путин и мемориал не могут существовать в нынешней России одновременно. А, причем даже вот в таком остаточном э, числе, как это был мемориал после того, как его ликвидировали Несмотря на то, что мемориал появился раньше, чем Владимир Путин в России Ну, в смысле, как президент а, Поэтому, да, конечно, ну, то есть вот, вот это историческая история очень важное. Что касается конструкции и деконструкции э, Как вот уже там третий раз я захожу э, на эту трассу Значит, э, Владимир Путин делал это все настолько постепенно, что общество не успевает быстро реагировать Понимаешь, когда ты вот живешь, 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 у тебя бац, хрустальная ночь это очень сильно впечатляет огромное количество людей. А когда здесь кого-то посадили... Помнишь, как... пять лет назад людей сажали на 5 суток, на 6 суток? И тогда это, кстати, помнишь, была главная новость дня? Кого-нибудь посадили на 5 суток, и всю неделю стоит гул, как же так? А потом встречают... Потом журналисты. встречают журналисты и все, там кого-нибудь, когда на 5 суток. Потом начали сажать на 6, потом на 7, на 10, на 15, держать по 30, заводить уголовные дела и все это постепенно. постепенно. Когда напирали слишком сильно и видели, что общество как-то отбрыкивается, чуть ослабляли. И снова потом на новый заход заходили. Да, когда кто-нибудь решал, что отбили своего парня, а значит, дальше не надо. И снова тогда власть это делает. Знаешь, и вот мы сюда пришли.
0: Удивительно читать в чате очень много сообщений о том, как люди перестают носить сочетание одежды в да, желтых и да. синих да. цветах. Это, как ну, они это... убирают подальше вещи, купленные когда-то давно, двусторонние, не только, просто потому что ну, опасно выйти так на улице.
1: Мы в Беларуси это видели. Ну, то есть Это же на самом деле э, в мини-варианте мы видели в Беларуси, после протестов, да, ты же помнишь, типа там телевизор бело-красно-белый, ну коробка от телевизора на
0: балконе стояла и потом донесли,
1: да, шнурки, это все, это вот я слушаю, я на прошлой неделе ходил на утренний эфир Прости меня за такое предательство к белорусам. Они делают канал. Какие проблемы? Да, да. Они делают канал, у них утренний эфир. И мы с ними тоже репрессия обсуждаем. Говорит: ну, это все у нас в Беларуси было. И они там провели голосование. У них большая часть белорусской аудитории. Типа, кто для вас страшнее? Типа Путин или Лукашенко. Но для нас Лукашенко это такой второстепенный персонаж, да, такой какой то прыгает там, что-то бегает.
0: Ну, неловкий немного, ну, такой, он, не... такой кровавый клоун.
1: Да, кровавый называется. клоун, хорошее определение. Вот. Но ну, а для них все равно, даже спустя год войны, Лукашенко страшнейший тиран, потому что мы хоть видели это по заголовкам новостей да, после протестов и про Крестина видели, и про то, как за сочетание цветов заводят дела, и про то, как... Слушай, там в какой-то день просто взяли и как будто всех журналистов арестовали, остались. Вот когда тут бай закрывали, когда пришли туда с шоу просто вычистили за день все. Да? Поэтому мы это все и видели в Беларуси, но поскольку это напрямую нас не касалось, да, и поскольку это вот, ну, где-то там происходит, люди не очень прочувствовали. Поэтому если вы хотите узнать, дорогие зрители, что будет дальше в России, то спросите у каких-нибудь людей из Беларуси, которые оттуда выехали. Те, кто там остались, они уже все... Это формирование рефлекса. То есть такие общества построены на фактически... Знаешь, как это делали в лагерях в советских сталинских, и как это делают в тюрьме, вырабатывание рефлекса, когда ты боишься даже подумать, думая, что твои мысли знают, как вот эти эксперименты с обезьянами и бананами и все прочее, прочее. То есть у общества сейчас, мы Мы наблюдаем в России процесс вырабатывания рефлекса, что ты должен вскидывать руку, что ты должен говорить слава России, что ты должен Z везде. Слушай, вот эта вот картинка, где мен заставляет посетительницу рисовать букву Z на двери. Ну это же, ну слушайте. И причем я понимаю, как нелепо я звучу, потому что больше года идет война, где реально убивают и бомбят людей. И типа на этом фоне как будто бы история про то, как посетителей бара заставили спеть любые, как будто бы меркнет. А? Но а, война это... Определенная часть уже вот нашего нынешнего мира, где мы понимаем, одни убивают других. Россия напала на территорию Украины, уничтожает Украину. Это чудовищное горе. Да? Но у многих людей оставалась надежда или сомнение, что это внутри России никак влиять не будет. Ну вот, что как бы жестко к другим. Типа, ну, Путин идет, уничтожать другую страну, думал кто-то. Но ну, меня же не тронет. Тронет. Тронет, и вот именно то та эстетика, в которой это происходит, да, такая беспардонная и вот прям ну, просто по кадрам хроники можно сравнивать с нацистской Германией, она, конечно, производит впечатление. И есть хорошая колонка у Сергея Смирнова, он написал в какой-то веке, по-моему, первый раз на моей памяти Сергей Смирнов написал колонку для рассылки Медузы, которая называется «Сигнал». И он написал про сталинские репрессии, и почему эти репрессии можно назвать сталинскими. И что сталинские репрессии – это не про масштаб, а про механизм. То есть у нас Появились политические статьи прямые. Да? Раньше как? Политические заключенные это были люди, которые занимались политикой, и их сажали по там, экономическим статьям, ну, то есть под надуманным предлогом. И они становились политзаключенные. Теперь у нас есть реально статьи за инакомыслие. Да, они там называются за дискредитацию армии, РФ, за дискредитацию, кстати, наемников группы Вагнера. Ну, то есть, если вы теперь напишите, что это вот там это один просто
0: из... Пригужин, сам же запустил.
1: Сам запустил, потом сам пожалел. Там смешная была история, потому что он сначала запустил, а потом захотел откатить, а и ему сказали, нет, поздно уже. Ну, это другая история. Потому вот что я... сам был несколько резок на язык. Да. И там вот, если вы захотите в соцсетях написать, что типа, у ребята, ну, не странно, что у нас вот там какой-нибудь педофил или убийца, там, жгший бабушку, значит, теперь герой России, это вы уже дискредитируйте. Ну, то есть, вот вот она, нынешняя российская реальность, и будет хуже. Не не, не люблю, что называется, цитировать Смирнова в таком контексте, но да, здесь как бы вот этот поезд, он будет мчаться и мчаться вперед.
0: Во во всем этом есть еще какая-то параллельная жизнь, и Си Цзиньпинь приехал в Москву с неофициальным потом уже официальным визитом. Вчера все, затаив дыхание, наблюдали за беседой двух диктаторов, я думаю, можно так, так сказать, как один поздравлял другого, другой поздравлял первого, и какие они все... А- непонятно с чем. Да? Молодцы, ну, с тем, что народ поддерживает, и все правильно получается, все хорошо получается в этой непростой работе. И... Конечно, сразу же возникает вопрос, может ли поддержка Китая, а очевидно, Си, если не сто процентов вписывается, что называется, за Путина, то он хотя бы так благостно к нему расположен. Может ли его поддержка или его участие, или хотя бы то, что он приехал в Москву после объявления Путина, после выдачи ордера на, на арест, да, если я не ошибаюсь, это так называется, да. Владимира Путина, может ли это как-то повлиять на войну и на конфигурацию, которая сложилась к, уже
1: к началу второго года этой войны. Слушай, насколько я понимаю, даже китаисты не могут с этим определиться. А Есть ли у Китая технические возможности для помощи России? Ну, конечно, есть. У них есть дроны, у них есть снаряды, у них есть боеприпасы, много чего есть. Пойдут ли они на это? Непонятно. Товарооборот Китая Соединенными Штатами и Запада – превышает в несколько раз э, товарооборот с Россией, даже потенциальный. Э, то есть, на самом деле, при, всех, э, при всей игре мускулами со стороны Китая, Китай и США связаны куда плотнее, чем принято считать. Ну, то есть, э, при вот там публичной конфронтации, на самом деле, они очень сильно друг на друге повязаны. Поэтому пойдет ли Китай на... среди сос... а
0: дешевых ресурсов?
1: Кому они нужны? Ну, то есть... Китаю? Не очень. Ну, то есть, они нужны, ну, как бы, смотри... Э, Вот ты можешь купить условно, я не знаю, э, что что, что ты любишь, э, паленый макбук с рук, сворованный, но при условии, что все остальные люди в городе тебе перестают продавать вообще все, включая еду. То есть, ну, как бы базовая сделка окей, но здесь напряженная. Ну, то есть, Китай все еще может покупать дешевые российские ресурсы и делает это, и за это не, не получает санкций, но... Он это делает и так. Ну, то есть, Россия и так будет ему их продавать, потому что больше некому. Да? Зачем подставляться и что-то давать России взамен не очень понятно. И Китай довольно сложная страна, особенно сейчас, когда она переживает трансформацию. То есть там же тоже гайки-то закручиваются, будь здоров, и у Си Цзиньпини большие проблемы, потому что экономика Китая ухудшается, так как у них большая демографическая яма, и типа лет через 10 им будет наступать, извините, по-научному выражусь жопа. Значит, потому что у них очень будет много стариков и очень много мало молодых, потому что у них долгое время действовала правило одна семья, один ребенок. И в итоге у них просто будет очень много пожилого населения, мало трудоспособного, и при этом сейчас они еще столкнулись с тем, что поскольку они перестали быть экономикой, которая предлагает дешевую рабочую силу в больших количествах, и решили стать постиндустриальной экономикой, от них уходят компании, отворачиваются и прочее, прочее. Также у них проблем с недвижимостью, которая долго накачивалась, когда была история с китайским экономическим чудом, а сейчас инвестиции прекратили, и многие проекты стоят заморожены. Но я не экономист и не китаист, это вам пусть лучше рассказывает. Там Владимир Милово замечательно об этом может сказать, и многие другие люди, но суть заключается в том, что Китай тоже ждут довольно такие агрессивные времена, и поэтому Си Цзиньпинь все агрессивнее риторика становится про единый Китай, и вот это вот все, потому что когда у тебя экономика хуже становится, легче всего начать людям рассказывать, какая вы великая нация, как вас и как вас все обижают. И не раз. Поэтому большой вопрос, что будет делать Китай, пока я не вижу предпосылок, исходя из которых Китай готов бы был поставить на карту все, а буквально все. Ну, то есть, потому что, еще раз, на первом месте товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами. Там 450 на 400, если я правильно помню, но вот приблизительно такие цифры в миллиардах, но надо посмотреть поточнее. Поэтому мне прям сложно представить. Китай очень часто ведет свою игру, очень часто. Все бизнесмены, которые работают с Китаем, вам это Твердят. Они скажут: те могут сказать что угодно, покивать как угодно. А окажется все не то, что, знаешь, там даже не на 180 градусов, типа наоборот, а типа, ну там на 98, типа на, на 120, хрен его знает. Ну, то есть, вот Китай, он настолько странный, ты никогда не понимаешь, куда он поворачивается. Поэтому я бы пока на месте Кремля не особо радовался, при том, что мы опускаем, есть вот сейчас вот этот вот такой нарратив, типа Россия становится вассалом Китая, значит, Китай вертит как хочет, поэтому никакого суверенитета. Я этот нарратив поддерживаю, но он меня не очень впечатляет, потому что я знаю, что Путин никогда никакому суверенитету не стремился. Ну, то есть, у Путина просто есть антагонизм с Западом, на который он обижен, поэтому ему вообще норм быть вассалом Китая. Он прям, да, да, пожалуйста, вассалом Китая со своим дворцом, с Кабаевой, там, значит, со всеми остальными его утехами. Он такой, меня это полностью устраивает. Вот, Поэтому я бы здесь иллюзий больших не строил. Но переоценивать я бы это не стал. А сейчас Саидзин после Путина будет говорить Зеленским по видеосвязи, если я правильно помню. И вот мне интересно, что после этого разговора будет, потому что Китай, по факту, может стать тем актором, который уговорит Путина сдастся и может обеспечить транзит власти в России. Ну, то есть, например, Китай договаривается на то, что Владимир Путин уходит с поста президента. Вот вам новый сценарий, да, я вот про Мишустина часто говорю, давайте новый нарисуем для красоты. Китай забирает Путина к себе гарантируемую безопасность. И вот так происходит трансформация. Ну, то есть, потому что у Китая есть сила и если Китай, что называется, объединится в коалицию, не в коалицию, а станет таким переговорщиком, но не в том смысле, в котором они себя сейчас позиционируют, выкатывая какие-то странные предложения, где первый пункт, мы за суверенитет и независимость всех стран, включая суверенитет Украины, а второй пункт, давайте прекратим огонь и, значит, останемся на тех позициях, что есть. Ну, это прям там, прямое противоречие. Это не второй пункт, там он как-то под другой цифрой, тем не менее. Вот, поэтому вполне себе я могу себе представить такой сценарий, что Китай дожимает Путина и... Путин отправляется в какой-нибудь кончуг, преподавать в университете. Да ладно, это
0: прям совсем Почему фантазии нет? какие-то. Ну, легко. Ну, конечно, но какой Гаунджоу, когда там э, золотая люстра с сусальным сголком? Ну, ему сделают да, золотую люстру. Никаких, протяни, никаких проблем.
1: Листочек. Дворец Путина в Китае вообще все легко. А
0: зачем Путин Китаю? Я тебя умоляю.
1: А Китай выступит медиатором и тем самым покажет свою Просто необходим... возьмут
0: пожилого российского пенсионера на обеспечение. Возьмут
1: пожилого российского пенсионера Китайская на обеспечение. для Путина. Возьмут пожилого российского пенсионера на обеспечение и получит что-то от Запада, которому поможет. знаешь, самая, Подожди, л... прости, самая лучшая просто... переговорная позиция – это кому-то что-то дать. А мне так хочется нарисовать делать. эту картину, а он нарисуем. один
0: поедет или с детьми? А его многочисленные жены? А его все, весь кооператив «Озеро», все эти квартиры? Я думаю,
1: он всех кинет. Но он такой человек. Ну, типа, ему, у него нет привязанности к людям. Я думаю, у него даже их Жене и к детям нет. Ну, то есть, это, это уже дальше моя фантазия, абсолютно. Здесь я вообще не настаиваю. У вот какого дальше...
0: из Путина нет да, привязанности? Да, да, да,
1: да, Это прям абсолютно не моя обсудим. фантазия. Ну, к сожалению, мне придут результаты экспертизы, тогда обсудим в следующий раз.
0: Так, нет, подожди, а, да, минуты то у нас есть. Договори, пожалуйста.
1: Да, ну, сейчас я про Китай договорю. Короче, у меня у Путина складывается впечатление о нем, как о человеке, абсолютно социопате, у которого нет привязанности. Ну, то есть, то как к животным, максимум возьмет с собой какую-нибудь собачку. Вот. А кооператив Озера через бедро кинет, и вообще ему будет абсолютно с этим нормально сложная
0: конструкция все равно а, нет, Есть ли это более реальное?
1: очень реальная очень реальная вот то что я сейчас записал возможно она даже более реальная чем с Мишустиным. кстати с Мишустиным тоже интересно жалко времени мало осталось но короче кто помнит кто регулярно следит знает что как бы в моем представлении вполне возможен сценарий где элиты значит заковывают наручники Путина отдают его Западу в обмен на гарантию собственной безопасности и и прочее, прочее.
0: сделает шайку теперь Мишустин
1: Нет, шайгу никогда не надеялся хотя может, что надеялся Вначале, черт его в да начале. пусть пусть кто угодно из них вообще мне не важно, хоть, я не знаю, Николай Басков, ну, вообще насрать, или там Филипп Киркоров, вот Максим Галкин его упомянул, почему не Филипп Киркоров. Значит, короче, теперь это из фантазии стало более реальным, потому что если раньше в моей вот этой вот истории просто брался Мишустин, просто заковывал Путина в наручники, куда-то увозил, хотя нигде его не просили, это выглядело странно, это в другой сценарий То сейчас международный уголовный суд сказал: а привозите к нам привозите к нам, если что, в наручниках Путина. Еще одна и теперь, для пожилого и те, российского да, и, теперь, и теперь, если Мишустин или там Шойгу или Николай Басков на это решатся, они теперь точный адрес знают, куда отправлять этого деда в наручниках. И я думаю, что это большой шаг вперед. На самом деле а осталось сделать следующее, и я думаю, мы еще их застанем. Поэтому, видишь, вариантов масса. Китай, э, Гага. В общем, Владимир Путин еще может неплохо успеть попутешествовать масса. на остатки своей да. жизни. Только За побыстрее бы он сделал, чтобы как можно меньше людей погибало и пело песни группы
0: «Любая». Скорее бы, да. Спасибо тебе большое, друзья. Это была программа «Честное слово». В гостях Майкла Наки. Мы вот чуть больше даже поговорили, чем нам положено было. Я скажу, что у программы «Честное слово» есть Патреон, на Патреоне есть Патроны. Давайте посмотрим на этих замечательных людей, которые появятся в бегущей строчке. А я напомню, что хорошо бы поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Я, как и говорила много раз в предыдущих эфирах, в течение всего разговора вас этими просьбами сильно стараюсь не утомлять, говорю только в начале и в конце, и надеюсь на э, вашу честь <смех> и вашу, э, вашу честность, даже так. Поэтому не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вы послушали этот разговор, и написать в комментариях, это уже по желанию, но тоже очень хотелось бы почитать э, и вашу какую-то реакцию на все, что было сказано в течение этого эфира, и ваши какие-то, может быть, прогнозы или ваше общее ощущение от происходящего. Меня зовут Нина Расибашвили, это была популярная политика. Всем большое спасибо, до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политике ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.